0: Desconstruindo o Rádio Papai 3, é, ontem a gente, ontem no caso sábado, já é um domingo, é, a gente fez a terceira edição do Rádio Papai Quem acompanha há pouco tempo aqui, só contextualizando, é o, o evento da nossa empresa, da nossa escola, da Keep Learning School Começou na verdade como um evento do curso de criatividade, o um encontro dos alunos do meu curso de criatividade do Representante Criativa, mas é, acabou virando os alunos da escola, então a gente, quem se inscreve em qualquer curso, até mesmo de parceiro pela escola, também pode se inscrever. E, na verdade, a gente vem cada vez mais ampliando o público do, do evento, a gente permitiu que os alunos trouxessem acompanhantes, inscrevessem acompanhantes dessa vez, porque a gente, a princípio, tinha a premissa de não todo mundo na mesma página, todo mundo extremamente alinhado, todo mundo que passou pela mesma experiência, isso aí. E, aos poucos, fomos vendo que... Sim, é uma forma de pensar, mas por outro lado, abrir um pouco para outras pessoas, permite trocas maiores, pontos de vista, é até bom pro curso, né? Porque a pessoa vai no evento e sai, porra, esse é o evento desse curso, é um evento criativo mesmo, porra, vou fazer esse curso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu vi que a gente começou a vir pensar de um tempo pra cá, de, de como barbalhar mais pessoas, é um negócio que a gente faz com tanto carinho, assim, e com, e com tantas coisas, assim, legais. E coisas que legais que muitas vezes não se repetem nos outros anos. Em função do próprio tema do evento, né? Tem formatos que a gente repete, tem coisas que foram só aquele evento e acabou. E aí, tipo, dá vontade de, pô, que o máximo de pessoas vissem essas coisas legais que a gente tá fazendo, que só vai servir pra esse evento. Sabe? É, ano passado foi a Praça É Nossa, e aí teve esquetes, a gente colocou no YouTube alguns, as entrevistas do último Radio -O Papai, mas as entrevistas, elas são, no ano passado, e aí chegando já na desconstrução desse ano, eu diria que no Radio 2, as entrevistas que eu fiz, que estão lá no meu YouTube, acho que falta três liberar, mas já tem uns cinco ou seis lá, é, eu diria que elas representaram, é, eu vou dizer, da parte de dentro do teatro, né é, na, da experiência completa, Ano passado as entrevistas representaram, acho, talvez sei lá, 60% da experiência, porque ano passado teve Feira de Ciências, teve os almoços, teve balada e teve, enfim, teve os coffee breaks legais lá. E assim teve a tribuna do Balas que permitiu a galera subir no palco falar. Então, assim eu diria que as entrevistas foram 60%, talvez 70% ano passado. Esse ano, começando já o episódio toda então, tal, a desconstrução, a gente olhou para o evento e pensou assim, velho, a gravação de um evento surgiu da própria liberação das gravações do Rádio do Papai, quando a gente resolveu liberar abertamente, da do ano passado, né? E muita gente falou, porra, que massa as entrevistas, que massa o evento. E pensei assim, velho, a gravação de um evento, ela tem que ser, obrigatoriamente, muito pior do que o um evento. <risos> muito pior. Por quê? Porque se a gravação do evento representar grande parte do evento, assim, for tipo meio, não, porra, a gravação já vale a pena em relação ao evento, então não precisa ter evento, então a gente grava no estúdio de entrevista e bota na internet, entendeu? Eu fiquei pensando, porra, o um evento tem que acontecer coisas que só poderiam acontecer no evento. Porque pessoas falando, a gente desde o começo quis sair um pouco desse padrão de só palestras, só palestras, não é que a gente não esteja aberto, pode ter uma palestra amanhã, nunca teve uma palestra, mas pode ter, mas a gente quis que sair do padrão de ser só palestras, porque palestras, velho, é, bota na internet, entendeu? Faz e bota na internet. As pessoas virem do Brasil inteiro, é, o Lucas veio da França, galera, Manaus, Belém, Piauí, né, Nordeste, gente que só, é, Mato Grosso, enfim, do Brasil inteiro, e, e eles têm que viver algo lá que só tinha que realmente vir aqui para viver isso. E para mim, a palavra que resume isso é troca. Tem que ter troca. Eu poderia dizer que a palavra que resume isso é networking, né? Conectar com pessoas e tal, mas troca eu ainda acho mais preciso, porque troca, ela pode ser troca de insights entre as pessoas e troca de criação de relacionamentos, que é uma forma de troca ah, plans, né? Porque não é só a conversa na hora, mas um relacionamento que vai gerar centenas de trocas, né? É, um relacionamento é uma troca. Então, se conectar com pessoas é encontrar mais pessoas para fazer trocas, né? Trocas de conhecimento, trocas de, de sacadas, trocas de qualquer coisa, né? Então, a gente, pô, tem que ter trocas, trocas. É possível ter trocas no mundo virtual? É. Mas as trocas no mundo presencial, físico, elas têm um poder... É, energético ali, né? Maior do que apenas a falar conteúdos, né? Que também tem uma energia, claro. Sem dúvida você assistir uma entrevista ou uma palestra ao vivo tem uma energia especial do que ver online, mas a diferença energética é, nesse caso eu considero muito menor do que a diferença energética de uma troca online e de uma troca presencial, né? Então, por isso que a gente troca, troca, troca. Então, o que a gente fez diferente nesse evento? Além de um tema bem legal, Praia de Boa Viagem, a gente fez um, um tema de programa de televisão e Praia de Boa Viagem, e com toda a temática, o um evento teve temática de Recife, os times, o clima de praia e músicas de Recife e tal, a gente adicionou uma camada de experiência auditiva muito bacana, né? O André, especialista em marketing sensorial, ele fez Fez uma camada auditiva de playlists muito bem pensadas e a gente fez uma parada legal. Deixa eu acabar de falar a, a questão de troca, depois eu falo da, do negócio auditivo que rolou. Foi uma parada legal também. Mas a gente pensou o seguinte, velho, vamos ter então menos horas de Murilo blá 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 no palco, porque Murilo já fala muito blá 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 na internet live, eu tô fazendo uma live todo dia de manhã tá galera do Guncast, 7h15 da manhã, pelo Youtube, se inscreve no meu Youtube, que você notifica lá 7h15, 7h45, uma live de bom dia eu comento alguma revista que eu tô lendo e é isso aí, inspirado na redação Sport TV, que é um programa do Sport TV que não tem redação, porque ele terceiriza a redação com a redação dos jornais, e fica só lendo jornais, e essa live de bom dia foi inspirada eu fiz uma combinatividade disso e criei a redação Gan, que é basicamente pegar as revistas e comentar as capas que a gente das revistas já pensaram pra caralho e aí eu comento em cima disso, crio, construo em cima, né? É, isso é uma coisa que eu falo muito no Curso de criatividade, build on, construir em cima. Uma técnica chamada advogada do anjo e, e um mindset também de construir em cima, né? Das coisas, né? Então, pra essa questão de troca, a gente manteve algumas coisas que geravam troca, por exemplo, a troca de livros, literalmente uma troca física de livros, que a galera leva livros um dia, no outro dia a galera pega livro dos outros, né? Então, uma troca também é uma solução criativa para o pessoal chegar cedo no segundo dia. Criatividade é isso, o que eu ensino no meu curso é isso É Creative Problem Solving Não é assim, ah, fazer vinhetas A gente também é criativo nas vinhetas Matoso faz, teve as vinhetas do caralho E tal, mas é assim, Creative Problem Solving É temos um problema, as pessoas atrasam Como faz para elas atrasarem Tem respostas mais básicas e respostas mais criativas, a nossa solução claro, pode comunicar, pode fazer não sei o que pode dizer que quem chegar cedo vai ganhar um dinheiro quem ganhar cedo vai ganhar um desconto você tem várias motivações a gente motivou por, no primeiro dia todo mundo deixa livros, todo mundo traz um livro ninguém pode pegar, só deixa, deixa, deixa e no segundo dia pega, quem chegar mais cedo pega os melhores livros Ponto, solução criativa. E isso que eu ensino no curso é aprendizagem criativa. As pessoas serem melhores resolvedores de problemas, creative problem solvers. Por isso que o curso é para todo mundo. É engraçado que a, a gente apresentou pela primeira vez nossos dois estudos de caso, né? Estudos de caso basicamente é pegar uma história de um aluno que passou por outra formação, transformação impulsionada pelo curso, mas que não é só o curso, tem muitos outros fatores. O curso é um catalisador ali dentro de uma variável de contexto, de pessoas que apoiam, claro, mas enfim, o o curso foi um catalisador da parada e a gente conta um pouco da história, a gente busca pessoas que fizeram o curso já há um ano pelo menos, porque tem histórias um pouco mais consolidadas de transformação e eu tô falando isso só porque um dos casos é do Bruno, que é representando a justiça farmacêutica e que... Tem problemas para resolver como representante lá, com médicos e tal. E ele foi mais criativo na hora de resolver os problemas. Ponto. Ele não virou artista, ele não virou empreendedor, ele não virou vendedor de cursos digitais, infoprodutos, ele não virou ó, né, guru, ele não virou... Não tem que virar ó, mega startup. Né? Não necessariamente. Isso aí é um... É, essas coisas, elas não são a resposta da, da felicidade do sucesso absoluto. mente acha que ó, a criatividade é só para Virar artista, então, pra virar... Fazer coisas assim, de negócios... Música, arte, comédia, designers... Publicitários, é, startups e tal... Não, velho, é pra qualquer pessoa... Advogado, muito advogado, muito médico que faz... Mas, enfim... Por que eu tô falando disso? Porque eu cheguei no assunto troca de livros, Creative Problem Solving, a, ser, a gente manteve isso, manteve a Feira de Ciências, que a gente quer, ainda tá meio xoxinha a Feira de Ciências, que a ideia é ter um espaço para alunos, pessoas apresentarem lá projetos e tal, mas a gente não comunicou muito bem e não conseguiu masterizar essa camada, foi mais ou menos igual ao do ano passado, acho que até menos pessoas participaram do Feira de Ciências, mas é uma coisa que a gente quer manter e masterizar e ser mais resenha. Mantivemos o espaço do Balas lá, que o Balas comanda, tipo a tribuna, a gente chamou de carrinho do Balas esse ano, pelo tema praia, que é a galera subir e falar 30 segundos? É um microfone aberto 30 segundos para dar um pitch, para falar quem você é, para mandar um beijo para alguém, sei lá. E por que isso é troca? Porque, primeiro, a pessoa fala uma coisa, e segundo, ao falar aquilo, mais do que a mensagem que ela disse, ela se apresentou para o resto da galera, ela se expôs. E a partir de agora, ela vai trocar muito mais e as pessoas vão trocar muito mais com ela porque sabem o que ela tem a trocar, sabem qual é, simpatizou pelo que ela falou e por aí vai, né? Então, não tivemos sair de troca também. O que adicionamos? A gente reduziu a quantidade de entrevistas, reduziu um pouco o tempo das entrevistas que eu fazia e ganhou tempo para fazer o tadinho... Que é um espaço para os alunos, em vez de falar 30 segundos, falar 5 minutos. E aí tem um processo de curadoria nosso antes, de seleção. Quem quer compartilhar uma teoria, uma ideia, um pensamento, uma parada. E foi do caralho. Foi cinco por dia, se eu não me engano. 10 no total. Do caralho, do caralho, do caralho. Muitas aprendizagens, assim. Muitas coisas, né? A gente tem uma galera tão massa que tá dentro desse nosso universo. né, Que fez o curso. E que, ou que não fez, mas nos acompanha, né? Que tem tanta coisa foda pra falar. E isso foi uma coisa que o Victor, o nosso CEO, agora trouxe muito de comunidade, de, de mais troca também, né? Até no Gancast também. Quantas pessoas que ouvem o Gancast têm coisas fodas pra compartilhar. E aqui equipe Learning School, através do nosso software, pode dar um espaço as pessoas compartilharem, né? As paradas e tal, ter mais troca. Mas enfim, fecha parênteses também. Tivemos o Shark Tank que aí foi um espaço maior não sei quanto tempo era, mas que além do tempo tinha feedback de uma banca de tubarões então a gente teve acho que 3 ou 4 por dia né? um pouco menos vagas porque quanto mais tempo o negócio ocupa, menos pessoas a gente consegue atender mas a gente quis criar um esquema que tivesse desde uma coisa, o um Shark Tank que só 6 pessoas participam até o Tedinho que eu acho que 10, 12 participam até o, a Tribuna do Balas que tipo 50 participam até a Feira de Ciências está mais ou menos igual ao Tedinho ou ao Shark Tank, não dá pra muita, muita gente participar, mas enfim, várias oportunidades de palco, de voz pras pessoas né, e teve os speed dates a gente dividiu a galera por critérios aleatórios e também por critérios geográficos, cada dia foi um e fez grupos lá de apresentações rápidas e tal, cada um conheceu rapidamente ali umas rodas que a gente faz conheceu umas 10, 15 pessoas ali por dia né, então essa foi a grande parada, troca, 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 troca troca, tiveram os convidados do caralho também em relação a conteúdo tá, a e conteúdo que a gente entrega, né? Não mais trocas. O evento teve uma temática, sim. Que não é temática bem, é um assunto que... P permaneceu sendo costurado o evento inteiro e que também teve a ver com a seleção dos convidados, que foi o tema reinvenção. As pessoas querendo reinventar uma coisa cada vez mais necessária, né? Eu fui um cara que me reinventei em algumas camadas também e adoro esse assunto e muitas pessoas a gente vê que fazem a aprendizagem criativa, fazem, porque estão buscando se reinventar. E aí trouxemos muitos convidados com grandes histórias de reinvenção. Né? A gente trouxe o Nando Viano, humorista, que era publicitário e virou humorista. É a história de reinvenção dele é uma reinvenção em segmentos próximos, né? Publicidade e humor, assim, um pouco conectados. Trouxe a Paula Abreu, que se reinventou de advogada para coach e empresária de educação, mais ou menos no mesmo esquema que, que a gente faz, né? Cursos online e tal. O dela é muito, muito focado em escolha profissional e tal, em reinvenção, é uma das temáticas dela. A gente trouxe a Leda Nagli, jornalista, mito da jornalismo brasileiro. Apresentou o jornal Hoje, apresentou Sem censura por 20 anos. Tá se reinventando também, porque é, saiu da, da, da a emissora de censura e tá agora recomeçando a parada toda, a vida dela e tal, e enfim, 30 anos de carreira, 40, sei lá, e tá precisando se reinventar, né? Então, casos diferentes de reinvenção. Ela, no caso, se reinventando no mesmo segmento dela, mas se reposicionando e reinventando dentro do segmento, unando para um segmento próximo e a Paula Abreu para um segmento totalmente diferente. Então, a gente aqui trazer essas três visões, a gente também trouxe o Tiago Ventura que é um caso parecido com o Nando, também se reinventou, era bancário, na verdade é parecido com o da Paula, né, porque de bancário para comediante é bem mais longe do que de publicitário para comediante, né, e que também trouxe uma abordagem também de marketing, ele é um cara muito marqueteiro, estratégias de Facebook dele, né, a gente trouxe também. E o tema reinvenção também teve Bruninho e Davi, dupla sataneja, bombando no Brasil, um deles era advogado, o outro sempre teve ligado com a música, o Bruninho, mas que também, é, o Davi principalmente, que era advogado, se reinventou na parada, e também mostrar um pouco dos bastidores de uma dupla que, que pensa muito na imagem, na gestão interna deles, uma dupla bem profissional e empreendedora ousada, né, que sempre se reinventaram o mercado delas mesmas na forma de abordar a Youtube e tal enfim, esses foram os convidados para falar sobre esse tema. A gente também teve outros dois convidados que o foco principal não era a reinvenção, mas acabou que também falou-se disso, que foi a Isa Minatel que é especialista em educação Montessori e Dani fez um curso dela e achou do caralho e me compartilhou muitas coisas, eu trouxe ela para falar essa pegada que eu tenho falado muito, cria -cri, educação de crianças e tal, o cri, -cri ele vai virar um curso já na próxima turma agora, turma de 10 de julho, do, a turma 7, ele vai virar um curso, e ela falou também não sobre criatividade da educação, mas conceitos gerais de educação e tal, conversa legal, e ela também tem uma puta história de reinvenção, trabalhava na HP, na área de, de RH, de treinamentos, e aí fez essa mudança e passou a trabalhar diretamente ela educando, e começou a vir empreender o conhecimento dela, e o Marcelo Germano, aí não teve muito assunto de reinvenção, foi mais assunto gestão, cultura corporativa, Liderança lá na Kip Learning School a gente percebe que a gente tem algumas algumas pessoas né, que acompanham a gente, que buscam. São coisas que a gente não planeja, mas que vão acontecendo a gente percebe padrões. Então a gente tem muitas pessoas querendo se reinventar. Tem algumas pessoas, não muitas, querendo se encontrar. Ou seja, são pessoas que estão ainda, não necessariamente jovens, mas a maioria, mas pessoas que ainda, ainda não se encontraram, estão é, no começo da carreira, assim, então tem essa galera também, mas tem muito mais, a galera tá querendo se reinventar. Galera que é, já tá aí 5, 10 anos como profissional, ou até mais, né, 15, 20, enfim, mas pelo menos 5, 10 anos como profissional de um mercado e está e, e querendo se reinventar. Tá querendo, ou, ou como eu falei, dentro do mesmo segmento, ou no segmento próximo, ou no segmento totalmente diferente, ou paralelamente duas, várias coisas, enfim. E tem um terceiro público, então a galera quer se encontrar, quer se reinventar, e um terceiro que a galera que quer crescer. E fazer diferente naquilo que faz Aí não é, eu não chamaria Não chamo de reinventar, chamo apenas de crescer O cara que já tá conectado na onda dele Já tá fazendo a parada já, Mas quer ir pro next level, quer fazer diferente Quer, no fundo, no fundo, no fundo Tem um que de reinvenção, né? Fazer diferente é se reinventar, mas nesse caso é, é mais um ser mais inovador Do que já faz, eu diria Ser mais inovador, inovação na verdade É a criatividade empreendida Então a gente fala de criatividade Mas no fundo a gente fala de inovação Porque criatividade é o principal o pré-requisito da inovação, é o grande ingrediente da inovação, e aí a gente trouxe o Germano pensando mais nas pessoas, que ele fala muito sobre a questão de quando a gente começa um negócio né muita gente começa com essa visão de putz quero ter meu próprio negócio, fazer meu tempo ter liberdade, e se você vacilar você vira escravo do seu negócio resumindo é isso que a palavra escrava é pesada, mas foi um pouco que aconteceu comigo, assim. A KLS, ela chegou um momento que eu não tava conseguindo mais exercer as minhas habilidades únicas com frequência que eu queria, né? Criar minhas histórias, minhas coisas e o negócio começou a demandar muitas camadas que não é essa camada, camada de gestão em geral, de liderança, de pessoas, de financeira, de tributária, de tudo. O Marcelo Gomes me ajudou muito, então eu trouxe ele mais pra galera que já tem alguma coisa que crescer, mas também para dar uma visão para galera que não tem nada e, e conhecer um pouco. Então esse foi o, o nosso escopo de conteúdo do evento e que mais a experiência auditiva. Experiência aditiva que o André fez, além da questão de playlist e tal, que é, é a parte mais simples, mais simples não, é né? ficar jogando, mas é uma parte é, mais normal, né, de, o que a gente fez de diferente foi que a gente fez o seguinte, a gente fez uma parada, botou as cadeiras de praia ali fora a galera sentava, enquanto que hoje em dia é muito comum nos eventos as pessoas botarem virtual reality, aquele óculos pra não sei o que, em outra experiência e tal, e a gente quis quebrar o padrão, essa é a nossa cultura, né, de sempre tentar, não significa que você tem que quebrar todos os padrões, tá? Você tem que apenas criatividade e é arte de saber quais padrões quebrar e quais respeitar. É isso. Saber quais padrões que quebrar e quais padrões respeitar. Você não pode quebrar todos, não pode respeitar todos. Diria ter que respeitar a maioria dos padrões, mas a, aquele 1% safadão que você quebra é que faz a diferença. A gente vai quebrar esse padrão de em vez de dar uma puta experiência visual para as pessoas, né, que é o que virtual reality faz, a gente resolveu fazer o oposto, tapar a visão e dar uma puta experiência auditiva para as pessoas, e ao tapar a visão, obviamente acentua né, a audição, de modo que as pessoas pudessem imaginar a imagem delas. A criatividade vem da imaginação, então se a gente entrega a imagem pronta em virtual reality, 3D com todos os efeitos, a gente tá ok é uma experiência legal, uma experiência talvez de exploração, mas não de imaginação a gente quis fazer uma experiência de imaginação, e aí o André fez um áudio 3D da Praia de Boa Viagem gravado lá em Boa Viagem com intervenções minhas, como se a pessoa estivesse sentada comigo na praia, e eu falando merda umas piadas sobre praia, sobre as pessoas da praia sobre o que é a Praia de Boa Viagem e tal e o áudio 3D em que você sente as pessoas passando, o vendedor ambulante ele passa na sua frente no áudio né? a moça que vende não sei o que e eu do lado do seu lado esquerdo assim, então foi bem legal é um negócio que a gente vai masterizar de transformar a experiência mais multissensorial, foi muito focado no áudio, teve também uma questão de aroma mais tato, né? a gente não conseguiu viabilizar, ter uma areia de verdade no pé das pessoas e de repente bater uma água na hora certa, enfim mas do caralho, esse lance de a sacada de tapar a visão pra permitir a imaginação eu acho que é isso. Acho que enfim, meu pai teve uma participação legal, ele veio dessa vez e participou em vários momentos, né, tivemos os personagens do Sidney o Oliveira, que sempre participam nos três, participação bacana lá, eu chamei alguns alunos no palco também fiz mais alguns reconhecimentos chamei no palco, o Gão falou um pouco a cara, enfim, a gente teve ainda mais espaços assim, em momentos menos estruturados, né, de uns como o Israel, que sempre participa, a Gisele chamei no palco e falou um pouco também, então teve alguns momentos assim aí teve lá o stand KLS a nossa equipe toda lá, a gente vendeu as camisas da tomateira que a gente deixou o site em stand-by por enquanto, por foco, mas a gente tem um estoque lá, então o estoque tava tudo lá pra galera, enfim acho que foi isso. Assim como no último também teve uma balada menstruação, a balada, no sábado da noite, uma galera foi, uma galera foi, a gente teve um cambista, o um Kedney, lá no evento, bem praia de boa viagem, assim, bem... Não praia, nem praia tem cambista, mas combina com o clima de... Aquele cambista bem recifense, só brandeu qual, é pra não sei o que, aquelas resenhas. Teve os repentistas na praia também. Participação de dois senhores repentistas lá, que é uma coisa de praia também. Ah, teve também os dois cases, que a gente apresentou os dois cases de alunos que a gente fez, o Bruno e o Juliano, ficou do caralho. Eu vou postar no YouTube do caralho. O Leandro Aguiar é um monstro mesmo, cara que, que faz essa parte de storytelling e tal, visual, de histórias de pessoas, enfim. Human storytelling, que ele chama. Eu apresentei também o trailer do documentário da minha empresa, que está sendo feito lá em Recife, a Beat, pelo Léo Falcão, um monstro Léo Falcão, roteirista e dirigindo a ele... Enfim, então, sobre a história da minha empresa lá, que eu fiz o Peça Comida, final dos anos 90. Um pouco da história da internet também, sobre a ótica, o ponto de vista lá do Recife, sabe? Silvio Meira participando, Cláudio Marinho. Tem a galera participando, legal. Aí teve também o rolezinho a gente sempre, o evento começa depois do almoço e vai até a noite, sempre na parte da manhã é, um dia a gente deixa sem assim, programação que é o pós-balada, a galera ficar de ressaca não tem que ir cedo e ficar bodeado no primeiro dia a gente, a galera se encontra uma galera se encontra em algum lugar no shopping, agora foi na Livaria Cultura só para dar um rolezinho e já se conhecendo almoçar junto e ir pro evento junto acho que foi isso, velho Bem, eu quis desconstruir um pouco do que tá, deve ter coisas que eu estou esquecendo aqui, mas foi, foi bem legal, muitos aprendizagens, muitos pontos de masterização, mais uma vez conseguiu fazer diferente e sempre ficou, porra, caralho, próximo ano, o que a gente vai fazer diferente? Né? a gente fica com essa ansiedade mas enfim, não precisa começar a pensar agora, 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 outras prioridades agora, tem turma 10 de julho, tem turma 7 do curso, enfim, quem quiser comentar sobre esse episódio, gangcast.com.br barra boa viagem, o tema foi praia de boa viagem, então gangcast.com.br barra boa viagem. Resumidamente, nesse episódio eu quis mostrar um pouco das soluções criativas que a gente buscou no evento e essa premissa principal do evento ter mais troca, do evento ser muito, muito, muito melhor do que a gravação do evento eu acho que se você organiza eventos e o seu evento não é muito, 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 muito melhor do que a gravação do evento, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados 5 insights. E pensei assim, velho, a gravação de um evento ela tem que ser, obrigatoriamente, muito pior do que o um evento. É Isso é uma coisa que eu falo muito no curso de criatividade, build on, construir em cima, uma técnica chamada advogada do anjo e, e um mindset também de construir em cima né, das coisas. né? Fazer diferente é se reinventar, mas nesse caso é, é mais um ser mais inovador do que já faz, eu diria. Ser mais inovador, inovação, na verdade, é a criatividade empreendida Criatividade é o principal pré-requisito da inovação, é o grande ingrediente da inovação. Criatividade é a arte de saber quais padrões quebrar e quais respeitar. Falou, papai.